0: 新約聖書『テサロニケの信徒への手紙1』15章23から24節どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なる者としてくださいますようにまたあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのない者として守り私たちの主イエス・キリストの来られる時火の打ちどころのない者としてくださいますようにあなた方をお招きになった方は真実で必ずその通りにしてくださいます。はい、えー、おはようございます。えー、今日の、えー、礼拝は、はい、えー、ペンテコステを記念する、えー、主日礼拝です。えっ、ー、と、ペンテコステっていうのは、えー、一言で言うと、教会の誕生日とおっしゃる方も多いんですけれども、えー、イエス様が亡くなられてから間もない頃、え、弟子たちがイエス様と再会するという体験を経た後に、自分たちに精霊の炎が降ってきて、そしていろいろな言葉で宣教を始めたという故事が元になった、それでお祝いされるようになった教会の暦です。えー、クリスマスとイースターに比べて、ちょっと地味なお祝いなんですけれども、まあ、この三つ、クリスマスとイースター,、えー、ペンテコステを合わせて、キリスト教の三大祭とも言われます。えー、さて、えー、今日は、聖霊って何ですかという題でお話をすることにしました。えー、というのは、えー、まあ、三味一体の神様と言われますけれども、神様とイエス様は、まあ、完全にとは言わないまでも、まあ、精霊となるとですね、えー、よくわからないと。神様、イエス様は、ま、なんとなくわかるような気もするけれども、精霊はわからないっていう方が非常に多いからなんですね。えー、精霊というのは、えー、新約聖書が書かれたギリシャ語で、えー、プネウマハギオンと言います。プネウマハギオン。ね、プネウマ、という言葉が、霊を表すというのは、えー、ここの礼拝でも何度か登場した話だと思うんで、ご存知の方も多いと思うんですね。そして、プネウマというのは、霊と訳されると同時に、風であるとか、息のことでもあります。まあ、聖書の時代の人たちにとっては、霊も風も息も同じもの、あるいは非常に近いものだったんですね。えー、風が吹いてきたとき、それは霊が吹いてきた。あるいは、人間の鼻と口を行き来している、この風が息であり、えー、それは自分の霊が出たり入ったりして、生きて動いているということだと、まあ、感じていたわけです。えっ、ー、と、先日ですね、え、じんちゃんの時明かしの中で、え、復活されたイエス様が、弟子たちに息をふっとこう吹き入れられ、吹きかけられたというお話が出ていましたけれども、これもですね、言い換えれば、息、それは霊を吹きかけられたということでもあります。それから、天地創造の時にも、人間は土の塵でこう形作られて、その花に命の息を吹きかけられたという吹き入れら,れられたとこう創世期に書かれていますから、やはり息と風と霊は同じものだという感覚だったんですね。で、そうなると、私たちが霊というものをなかなかわからないのは当たり前といえば当たり前なんですね。なぜなら、私たちの感覚と、私たちの感覚や世界観と、その古代人の感覚や世界観が全然違うからなんですね。昔の人たちは、風や息や霊、風も息も霊そのものだというものの見方をしているわけです。ですから、この世のあらゆる場所にですね、こう霊が満ちていて、そしてその霊が吹いたり動いたりしているわけなんです。でも、私たちはそういうものの見方ができなくなっています。科学革命の結果ですね。近代以降ですね。目に見えないものや、目に見えない力といったものを感じる力がものすごく弱くなってしまいました。風も、息も、これはただの空気の流れで、空気の中身は、ほとんど窒素と、あとは酸素。人間が息を吐いたら酸素が二酸化炭素に入れ替わりますとか、そういう程度のこと。それを知ってしまっています。で、感染症の原因も、昔の人はですね、それは悪い霊、悪い息、汚れた霊、汚れた息、呪いとか神の怒りとか、そういったものだと思っていましたけれども、今私たちはそれは空気の中にある病原菌やウイルスのせいだということを知ってしまっています。で、それくらいですね、ものの見方が変わってしまって、えー、古代人と現代人が分かり合えるということはこの点においては多分ありません。えー、おそらくですね、我々現代人はせいぜい命とか魂とか心というものはあるだろうというぐらいの感覚しか現代人には残ってなくて、そこはもう古代人の感覚と現代人は、なかなか分かり合えない部分だと思うんですね。で、そんな時代に、現代に生きている私たちが、かつての人たちの霊、霊あるいは、精霊といったものを、どう感じて生きていくか、ということ。まあ、それは私もよく考えます。で、今のところですね、私の考えでは、イマジネーションを豊かにするということだと思っています。精霊というものに対する、イメージを持つ。つまり、ありていに言えば、想像力をたくましくするっていうことです。で、風を見たときに、それは霊だという古代人の感性を呼び覚まして、想像力をたくましくして、自分の周りの出来事を、物事を見直してみるっていうことです。なんだそういうことなのかと。結局は想像かというふうにえ、がっかりされる方もいらっしゃるかもしれません。けれども、私たちは、え、他にも、例えば、言霊といった古くからある日本の言葉で、人の言葉に大きく傷つけられたり、あるいは逆に人の言葉一つで大きく勇気づけられたりするということがあったりしますよね。で、あるいは、これももともとギリシャ語ですけれども、カリスマという言葉があります。え、何か特別な資質や才能を持った、圧倒的な存在感を示す人のことをカリスマなんとかって言ったりしますよね。カリスマ美容師とかカリスマ営業マンとか言ったりするじゃないですか。で、ああいった言霊とかカリスマというものも別にそういう電波があったりですね、熱とか光があるわけではないんですね。でも熱や光を感じさせる人間っているじゃないですか。それは私たちの心に働くエネルギーの流れみたいなもんです。で、例の働きというのも、それと同じようなものだと考えていいと思います。でそういう点では、まだ少し私たちの心の中にも古代人の感覚が多少は残っています。イエス様という方は、非常にその言葉に力があり、いわば言霊が強く、カリスマがあった方だということは間違いありません。で、精霊というのは、先ほど、ギリシャ語では、プネウマハギオンと呼ぶと言いました。プネウマは霊ですね。それは息吹とかパワーというふうに現代風に呼びかえることもできるでしょう。でそして、ハギオンというのは、これはハギオスという形容詞が活用して変化したものです。ハギオスは聖なるという形容詞です。それは聖なる霊。えー、神様から送られてきた特別な霊の働きです。つまり、言い換えると、精霊との出会いというのは、自分のものではない何か別のところからやってきたパワーであり、インスピレーションであり、それに満たされることで私たちは元気が与えられ、心が現れ、新しい気づきが現れる、与えられるという体験のことなんです。実際私たちは、自分のものではないところから新たな着想が降ってくるような経験をしたり、自分が期待などしていたかったところから自分に大切なことを教えてくれるヒントや人との出会いが与えられるということはないでしょうか。自分にはそんな力はないと思っていたのに、とんでもない力が湧き上がってきたり、窮地に陥っているはずなのに、自分のものとは思えないような希望が湧き上がってきたり、自分を変えてくれるような感覚を覚えたり、あるいは何にもできない絶望の時にあって、誰か自分のものではないものが自分のそばにいてくれるということを感じることはないでしょうか。で、そのような自分自身から出たものではないものを感じること、それを古代人の感覚を想像して感性を研ぎ澄ます。自分のものではないものの働きに対して感じるアンテナを敏感に働かせる。そういう、そのようなイメージで自分の周りの世界を見てみること。それが精霊を意識する方法です。で、今日お読みしましたパウロによるですね、えー、テサロニケの信というの手紙1の5章の23節には、神ご自身があなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守りと書いてあります。で、今日なぜですね、えー、この箇所を選んだのかというと、ここに古代人の、古代人による人間の捉え方がわかりやすく現れているからですで。ただしですね、この箇所についての新共同訳の訳はあまり良い翻訳ではないと言われています。実は3年前に出た聖書協会共同訳では、霊と心と体という訳し方をしているようです。霊と魂と体ではなくて、霊と心と体。この訳し方の方が良いでしょう。と言われています。えー、こういう日本語に訳されるとですね、えー、たとえ古代人の感覚に基づいているとは言いましても、そんなに分かりにくいものではないと思われるんじゃないでしょうか。霊と心と体ですね。霊というのは、先ほどから申し上げているように、プネウマです。体というのは、これはまああんまり普段、あの私たちの礼拝で引用してはいませんでしたけれども、相馬という単語なんですね。そして、心というのは、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないけども、えー、プシュケと言います。英語でも、あの心理学という言葉はサイコロジーと言いますけども、あのサイコロジーっていうのは、あの、最初のに P がついてるんですね。プッシュコロギーなんですね、ドイツ語で言うと。プッシュです。どい、あ、ドイツ語をご存知の方いらっしゃいましたね。えー、プッシュコロギーですよね、心理学はね。そうですね。だから本、プッシュで始まるんですけども、英語ではその P を発音しないでサイコロジーって言ってます。まあ、結局ですね、最初の P は発音しないけども、プッシュ系という言葉が、えー、元になってるんですね。ですから、プッシュ系は心です。古代人の感覚では、人間は体と心と霊でできているんですね。えー、体は体ですで。心は自分で自分のことが分かっている心、意識のことなんですね。そして、霊は自分では分からない自分以外のところからやってくる力、働き、効果のことなんですね。で、それは神様から働きかけてくる霊の場合、それを精霊というふうに呼んでいるわけです。で、私たちは、この神の霊の働きを自分でコントロールすることはできません。コントロールすることができるとしたら、それは自分の心の方で、それはプシュ系なんです。けれども、自分には自分でもコントロールできない力がある。それが霊、すなわちプネウマで、それが特に神様からの霊だと聖なる霊、えー、プネオマハギオンになるわけです。ヨハネによる福音書に、風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いても、それがどこから来てどこに行くかを知らないという言葉が、まあ、ヨハネの3章に書いてあるんですけれども、えー、神の霊は、私たちの予想を超えて吹く風のように、えー、私たちの影響を与えます。予想を超えているのですから、私たちは、神様、どうぞ聖霊を送ってくださいと祈るしかありません。けれども、聖霊はそのような目には見えないけれども、私たちに大切な何かを気づかせ、導き、力を与え、癒してくれて、生きる意義を与えてくれる。そんな風のような働きのイメージなんです。それを感じ取り、信じようとすることが、私たちのライフスタイルでもあると言えるのではないでしょうか。えー、最後に、えー、精霊の、えー、交わりという言葉についてお話をして終わりにしたいと思います。牧師のする祝祷にですね、精霊の交わりがあなた方にあるようにっていうのが、まあ最後に出てきますよね。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、これ何のことだろうと思っておられる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、例えば、聖霊のお守りがありますようにとか、聖霊のお導きがありますようにとか、だったらわかるような気がするんですけど、聖霊の交わりっていうとちょっとわかりにくいですよね。で、これには二つ意味があって、一つは、聖霊との交わり。つまり、精霊と仲良くするということだと思っていただければいいのではないかと思います。精霊と仲良くする。精霊との交わり。それからもう一つは、精霊による交わり。つまり、自分だけではなく、自分の周りの人たち。まあ、具体的に言うと教会のことですけれども、精霊の働きというのは、私個人だけに働くのではなくて、私たちの共同体。エクレシアというギリシャ語もありますね。要は集まり、集いのことですけども、その集い、エクレシアの中に力を及ぼして私たちを繋いでくださる。で、私たちの間を満たしてくださる。特別な空気が充満している。そういう感覚だと思っていただければ良いと思います。えー、精霊との交わり。精霊による交わり。それが、精霊も精霊の交わりがありますようにという言葉に込められています。で、私たちが聖餐式でよく歌う。まあ、この後も歌うんですけれども、その聖餐式で、賛美二21の81番、主の食卓を囲みという歌のですね、三節に、愛の息吹に満たされ、主にあって我らは歩むという言葉がありますよね。愛の息吹に満たされ。この愛の息吹というのも愛の風、愛の空気、すなわち愛の霊、精霊のことなんですね。この神から来る愛の息吹に私たちは一緒に満たされましょう。愛の空気の中に私たちが一緒に満たされている状態。それをイメージしようね。それが精霊による交わりということなんです。生産式の時は、そのような精霊の交わり、精霊の空気に満たされているということを思い浮かべながら参加していただければありがたいです。というわけで、今日の解き明かしを終わります。ありがとうございました。